0: 大家好，我是魏婉蓉，欢迎来到啊，我就看不懂舞蹈 Podcast。今天的第六集，舞蹈看不懂就算了，连评论也看不懂。我们请来的来宾是郑浩，郑浩是一个舞者，也是一个编舞者。那今天呢，来宾的规则呢是不能重复，然后呢，重点要讲在第一句，如果违反的话呢，我就会响铃。那郑浩可 i 请你跟大家打个招呼吗
1: ？嗨，大家好，我是郑浩。那我现在是有跳舞，也有编舞。我本身是从素人转成舞蹈工作者的。在之前，我是中正大学数学系毕业，然后进了北大舞蹈创作所，才开，算开始正式的学跳舞。然后之后，大概在16年的时候开始做一点个人创作，主要是 solo 为主。
0: 好，那正好我想要问你的第一个问题是：作为舞者、编舞者，那你曾经是用数学的方式在理解这个世界？身为舞者跟编舞者的你，你有没有曾经看不懂别人的舞蹈作品，或是有没有哪个作品让你觉得“天哪、啊，我看的什么
1: ”？一定都会有啊！但我我觉得我的 range 相对比较广，因为因为我。的脑袋是很分析式思考的，意思
0: 是分析式思考，意思是什么？意思是
1: ，意思是我习惯看到的东西，即使是感受性的，我也会把它抽象化，然后一条一条的排出来。就是有的人看到一个很激动的演出，可能是可能会觉可能会觉得,會覺得哦，整个胸口都热起来，然后甚至会冒汗，甚至会就是直接落泪。但是我可能会先看哦，这是一个会让我感觉到这件事情的东西，就是有有点像把它再抽象化一点，就是我会我会看到哦，这个演出会让人感觉到心跳加速，让人感觉到冒汗。这里
0: 我想要停一下，所以你脑袋里面冒出来的问题是，这个演出会让人感觉到心跳加速，而不是这个演出会让我感觉到心跳加速
1: 。这。对，或者是它很常出现。然后我想要从这个稍微抽象化、有点距离的，到直接活生生、血淋淋的体感，到这个东西，就是我开始在高中的时候接触到舞蹈的原因。因为我接触到之后，才发现这个是我另外一个世界，跟我原本脑袋思考、理解这个世界感知的方式是完全相反。我小时候是一个比现在更严肃很多的人，<笑>我刚以为你要说我小時候早熟了。小时候是一个比现在
0: 还要帅很多人，严肃是,是吧？早熟了，就是过早熟。那可不可以请你多谈一下你一开始接触舞蹈之后，观察世界或是感知世界的方式有没有改变？或者是说我可以说你现在就是一个分析脑，但是你具有用身体感受世界的能力，是这样吗？
1: 我觉得这个平衡是与时俱进，对啊，关键应该是在平衡。哎、欸，为什么现在就是讲话变得这么分析？<笑>嗯，会，因为一开始需要用一些方法去逼近。你看，像我我举例的时候，就会非常非常的有像数学的方式在举例，嗯、比如说我拿一个有理数列去逼近一个无理数列，对，对,对，所以就会就是你知道，它一开始它不是无理数，对，但是你慢慢的想办法让它越来越接近，对，成就是在我刚开始的时候，我相信，即使我现在没有办法第一手的直接感觉到那些灼热的体感，但是感觉到我被那那种冲击，然后浸泡在那个。你知道，就像降太的寿司当中，他们每次吃到，的时候就会<笑>吃到寿司後面，或者小当家，就是后面就会有火跟龙喷出来之类的那些状态。但如果我慢慢的去去装久了，就会想着，就是去去学习这些比较，比如说跳舞的人或做艺术的人，他们比较天马行空，他们比较凭感觉先走。如果我去模仿他们的生活方式，模仿他们的周遭的环境，我是不是有机会就会长得比较接近这个族类？的？这
0: 太有趣了。所以你的确是以一个逼近的方式去去逼近这个感受世界的的,的方法。那我可以，我问你哦，那你从高中接触舞蹈到现在，那你也逼近了这个、呃、有十年了吧？那你觉得这个途径是成功的吗？
1: 我觉得在十几年都算成功，对，但但他在中途他会冒出一个问题，就是，毕竟只是近视节，近视,<笑>近,視近视就是,不是近视节，对，毕竟你就知道它不是真的，的对，然后在中间就要开始去想办法。放下更多脑袋的东西，然后实际上我也为了这个有一阵子的时候想说，哎，那我就都不要读书好了。Oh. 然后啊，那有一阵子我就是都看，就是看都看的都是艺术相关的东西， mm. 对。然后试着不要让脑袋介入，或者是试着让脑袋介入更少一点。嗯， mm. 那这种放下的过程，作为对我来说是一种后天学习的过程，嗯、而且是在整个思考习惯的已经形成之后。嗯嗯、曾经有一度，我以为就是啊，这种情况就是全世界都会有<笑>，但不可能嘛，就一定还是有很多人是这样
0: 。回到我们刚刚讨论的的主题，所以曾经看不懂别人舞蹈吗？你、那、的、個、答案是是，曾经看不懂，对吧？
1: 对，这个要分几种情况，或者甚至是阶段来讨论。第一个是我一开始在刚学跳舞一阵子的时候，可能在一两年内，我去看了十个舞蹈，我都没有看懂过。即使那时候我已经开始接触了
0: 、嗯、，OK， <对>那那都没有看懂过。但是是什么样的驱力让你一次一次再进剧场去看？
1: 就是我想要搞懂为什么我看不懂哦
0: ，
1: 对，而且即使我开始学跳舞了，为什么我看不懂？那再来比较是接近现在的阶段，就是我觉得基本款的这些语汇或者是身体可能有的表述，不同的质地、不同的速度感、不同的使运用身体的哲学或方式，可能大概都有一个。基础的感受之跟理解之后，仍然会出现一些看不懂的东西。<笑>那或者是会觉得，诶、欸，编舞者应该是要这样做吧？那他是不是没有做满？嗯、或者是他是不是就是刻意要做不满？嗯、然后他想让我感觉到别的东西？对，所以还是会有看不懂的时候。只是这种看看不懂这件事情，它有很多的层面。是。包括甚至最后讲一句，就是他有可能是脑袋上看不懂，也、嗯、有可能是感觉上看不懂。但是这个东西在中文里面好像很容易被骗到脑袋那里看不懂、
0: 嗯嗯。等一下，感觉上看不懂，你的意思是没有感觉，还是我不知道我感觉什么，还是我不知道我该如何感觉
1: ？都有
0: 三个都是
1: 对，甚至是我猜测你想让我感觉这个，但是我<感>覺、欸、等下这个。
0: 我猜测你想要让我感觉这个，但是我沒有,没有感觉到
1: 。对，但这个算不算脑袋的，我也不知道。因
0: 为我我倒觉得，除、嗯、因为，我最近也在思考这件事情，因为我们一直谈舞蹈看不懂，舞蹈看不懂，那很自然在舞蹈看不懂这一个字，这个句子上面，很自然就会分成两派讨论，嗯、一个是脑袋要懂，嗯、一个是身体要感受。嗯。而我在问我自己说，难道这一定是？两个途径嘛，它有没有可能是非常掺杂在一起？你自己不大确定。我现在到底是用脑子在理解，还是用身体在感觉
1: ？我觉得这件事情很很有趣，就是通常讨论到舞蹈的时候，这这两个问题会被分得最开
0: 。对，我也意识到这一点
1: 。对，比如说，如果我们去吃到一个很好吃的东西，大家的经验应该是好吃，嗯、然后太美味了。虽然我们可能没有办法像呃，美食评论家那样子，感觉到各种食材不同滋味，然后甚至他怎么做一些微调，跟传统的口味哪里不同？对，但是好吃不好吃，然后我们喜欢不喜欢，甚至觉得哎、欸，这家店的咖喱饭就是比另外一好好吃,好吃而且高明很多。嗯、就是比如说像这个经验，就是。嗯大家基本上共有的，你不会觉得它是一个，它<對>同时是一个感受的经验，但同时你也会加入脑袋的判断，对。但是就是在身体的时候，这个东西会被分得很开。就是我觉得还是我们对身体使用的语言不熟悉，因为我们对自己的身体怎么使用都不够熟悉，嗯、所以，在谈到对别人的身体，我怎么样看他怎么使用
0: 、嗯，就更隔一层。对，对啊。好，那我想问你，因为你之前做了一个作品处理的形式嘛？是，他是这样。那处理的形式这个作品出来之后，有非常非常多的五评人写了各式各样的评论。然后我我可以说，就是我也是写了一个评论，<笑>但是我所看到是这个各个五评有各种各式各样的解读。那我想请问，作为创作者，你怎么看待这件事情？比如说，你有曾经看了一个五评，觉得天哪！他完全懂我要表达的，或者是说你可曾看了一个五评，觉得不不不，我觉得五评完全误会我的意思。你有类似的经验吗
1: ？有，在这个作品上面就有。呃，可能这个作品是我评论相对多的一个作品，<笑>所以比较多样。<笑>因为是一个很好的作品，可以来讨论
0: 。是一个好的作品
1: 。我自己觉得五评的。功能或者是我期待五评的东西是夹叙夹议，嗯，对，就是我希望他先描述的整个演出发生了什么事情，再来评论说他看到的东西，比如说他感受到了什么，或者是他觉得哪里还可以更好，或者是完全 match 的，此诸如此类。就是某种程度上，我觉得也许是台湾的情况特殊，就是我们通常演出只能够发生在当周，连演两周是很困难，是基本上、啊、所,所有的评论都会在演完才出现
0: 。对
1: ，它不太像是，比如说我知道，好像《纽约时报》就是，可能首演完
0: ，对，隔天就会出现，隔对所以，所以观众可能会
1: 看了五评之后决定他要不要去看这场演出，而且他们不。他们可能演的时间会比较长，所以它在功能性上面就会变成，我会希望五评光读者在读到五评的时候，是可以光从叙述去想象出这个作品的大概的样子。Okay. 嗯，对。但是有蛮多五评会让我觉得，现在在这一块我是感觉不到的。嗯我觉得蛮多舞评让我觉得比较像在看剧
0: 评。你的意思是说他套了太多理论吗？是或是他太着重于结构分析吗
1: ？对，就是比如说结构，或者是画面分镜。嗯、如果我以分镜来称之，然后出现了什么行动？比如说，表演者从哪里到哪里、嗯，他做了一个走到哪里，<對>拿起一个
0: 水杯，对，
1: 拿起一个水杯，然后他凝视了一下，嗯嗯然后喝进去之类的。嗯、然后另外一部分就是结构嘛，一场一场一场，嗯、然后每一场不同的东西，他怎么组织起来？就是我这些都是很有助于理解一个作品作品的，但。我个人不满意的是，这件事情比对我来说比较是在剧评的逻辑上面。但是舞的话，因为身体是舞蹈最核心的语言，所以做一件事情跟怎么做这件事情，我就是。What 跟 how 是绑在一起，嗯、这个尤其这个 how 是相对来说非常重要。<是>我要用什么质地、什么速度、怎么样的感觉去拿起这个水杯？嗯、它是超级快速的，它是中间定格的，嗯、还是甚至这些都还是很粗浅的描述？我觉得我们可以大胆的使用相当多的形容词跟动词，就是我我认为。我最近去买了国语小字典，就是那种小学生用的，<笑><麼>就是我觉得我要回头来重新检视所有的动词，嗯、手字旁的、足字旁的，嗯、比如说我们会常用踢，我们会常用踏，可是我们可能就踹，可能这个字就稍微少少用了一点，那蹭可能就更少了，嗯、那就是其实很多动词它有相当多的。对动态的
0: 理解，理解，理解蕴蕴含在那个字的对
1: ，但是通常我们在物，我通常我看到的物品当中，可能就是他们很顺流动，
0: 嗯，
1: 对。但是流动到底是哪种流动？有
0: 八十五种流动方对
1: 比如说像传说爱斯基摩人有二十几种白色，对,对,对，但我们看起来可能就一两种，对，对。所以这个里头有相当多地方，我认为它没有被被。它也很像被被折成一小团的纸，它没有被展开,、嗯、被展,開展开来，对，所以折成一小团的纸，你就会觉得它是一个点,點或者是一个小，但它事实
0: 上可能是一个面，
1: 对，對或者是
0: 一个非常大的面
1: ，对，对，就但是，是這但这
0: 样的话，难道我们不会碰上一堵墙？如果我们顺着你的路子走的话，这堵墙就是：难道没有身体经验的人就不能写五品吗？
1: 这是一个好问题，<對>我尤其我一直在思考说影评的状态，嗯、因为影评显然是大部分影评是没办法拍过电影再去写的，<對>而且大部分都不是。对
0: ，回,對回到五评，对，就是
1: 我后来越来越想说回到五评这个，我反而在在舞评的下面去思考，或以我跳舞有在学跳舞的人下去思考，是容易陷入死路，嗯、所以我反而想要对照其他。的艺术吗？其他门类的艺术的评论，就是看他们的现况。嗯、对，比如说像刚才提到影评，显然因为拍电影的条件太高了，所以大部分影评是没有拍过电影的
0: 。或者是说，因为我想回到你之前提的，就在舞蹈里面，身体作为主要的工具，身体作为主要的、嗯、也是主要的受的接受体，于是乎。也许我可以这样比喻，在电影里头，就算我不会拍电影，就算我不会拍电影，我也知道这个电影拍得好不好。这个电影，然后在戏剧里头，就算我不会演戏，我也知道演得好不好。但在舞蹈里头，我不会跳舞，还可以知道这个舞他跳得好不好吗
1: ？就是如果你有熟悉一个门类的话，比如说你有你有表演的经验，你有做菜的经验，你肯定再回去看。这个表演，或者是你再去吃这道菜的时候，你会有更深层的感激礼物，或是生气，对，<笑>对会更更生气，或更生气、就是，就是你会有更，<笑>因为因为你能够接收到的讯息跟细节量更多，更多更多你可以感觉到更细致，就是有点像，有点像你可以用更高的解析度跟更高的格律。去看对，如果我们本来是四 H D 嘛，嗯、然后现在也有4 K 了，嗯、K 然后有的已经跑到6 0 P， <对>然后跑到 PS, 1、嗯、2 0 P S， 对，所以你会突然看到相当多的细节。嗯、回头来讲，就是也许因为我们戏剧它当中有相对多比较日常的经验哦，嗯、比如说语言，我们可能基本上语言是可以说大家都懂到一个程度的，嗯、那喜怒哀乐。基本情绪、故事情节，通常这些起码在写实戏的范围之内，大家可以说是哦，我有看懂，嗯、或我有感觉到。对，但在身体的舞跳舞上面，可能到光到这一步都有点困难
0: 。我,我想，我我在我可以举一点点小例子，嗯、就是当我还没有真的开始接触芭蕾之前，嗯我去看芭蕾舞的时候，我其实不知道那个东西有多难，是我完全不知道那個东西有多难，所以我印象蛮深刻。我小时候第一次看芭蕾的时候，就觉得，嗯，就这样吗？
1: <笑>我完全懂，就这样
0: 吗？然后他们就这样跑跑跑，然后跳，然后跑跑跑，然后跳，然后旋转旋转旋转，啊，就这样吗？这样子，<笑>哦、就我小时候的我是这样，因为我不知道那个有多难，我不知道这件事情它它需要的技巧，它需要的的训练量在哪里，所以。也呼到你刚刚说，当我开始上芭蕾的时候，我就知道，哦，天哪，那个真的是对，是一生的记忆跟训练堆叠起来<是>才有那样的表现。我想要再谈一件事情，是在舞蹈世界里面，当你你刚刚谈到说，我们先认识这个艺术，因为舞蹈各种舞舞各种舞种、各种舞风嘛，我们先认识这个艺术、这个舞蹈之后，你会有。一些对他的知识、对他了解，所以你下次再看这个门类的时候，你就有更多细节量去可以去去感受它，对不对？但是吧、啊，我个人认为、啊、我们在台湾的舞蹈常常遇到一个问题，就是有时候他他宣称他是一个呃芭蕾，他其实是个当代舞，或是他宣称他是个当代舞，其实他是个街舞。嗯、所以我常常面对的是。一个 A 五种，然后假装成,<笑>成 B， 五装种，<笑>然后他又不先讲，<笑>他也没有， <Okay. S 1> 他也节目也不讲，节目单也不讲，<笑>所以当我看到说，哦，这应该是这应该是街舞吧，这头头也是个街舞的感觉，然后就按照街舞的路径去理解，之后编舞家就生气，就说我是当代舞，你怎么可以说我是街舞？对，以上就是编舞，就是我平人遇到的困境。<Okay. S 1> 那我是觉得这件事蛮有趣的啦，我我个人会觉得。啊 ，Hashtag， 那你就要先讲啊！<笑>你为什么不先讲呢？<笑>就如果你这个我们这这个有趣的悖论，就说如果有一只，如果也是北极熊，它把自己涂黑，伪装成台湾黑熊，<笑>那它就涂的很好，伪装的很像。之后，当我们用台湾黑熊的这个、这个、这个评价来评判它的时候，北极熊就很生气，就我是北极熊，你怎么可以这样看我？我是北极熊。
1: 那你一开始为什么要吐眉？<笑>这是个艺术吧
0: ，艺<笑>术展现呢，他想要展现他这个做一个北极熊艺术家可，可以可以也可以做到，就是
1: 也可以很像台湾黑熊，台湾
0: 黑熊这样子。这件、個、这件、個、事我最近蛮常观察到，<我>就是有趣的事情
1: 。我觉得是太有趣，就是。可能做跳舞跟有做作品的人来讲，比较不会直接像你要这评论碰到这种问题。
0: <笑>但是我刚提的意思，其实是在做跨界或做任何容易被误解的创作的时候，我的建议应该是：你就是编舞者，或是创作者，或是制作人，应该要在节目资讯上提供某一个框架。让观众去理解。<是>当你希望观众从这个角度去理解你的作品的时候，如果你只接受这个框架的时候，嗯、你就应该把它写在节目单上面。这是我，哦、这是我的我的建议。那我也可以举一个、嗯、举一个例子，像长虹的《今日芭蕾芭蕾》，嗯、它是一个很好示范，是、嗯、因为它《今日芭蕾芭蕾》它就是做一个街舞精神的芭蕾，它并不是一个展现技巧的芭蕾舞演出。
1: 街舞精神的芭蕾啊
0: ，街舞对啊，街舞是个街舞精神的芭蕾，他并不是要做一个展现芭蕾舞技巧的演出，而他把这件事情写在节目单上，我觉得这是一个很好的做法。OK， 对啊，我原本只是在在谈在谈这件事情，因为我们谈舞评啊，理<解>谈理解舞蹈啊，嗯、我遇过不少这个情况哦、啊，就说编舞者、嗯、他可能原本熟悉的是呃，原本熟悉的是。是潇洒
1: ，然后
0: 他想要把潇洒放到现代剧场，嗯、那他希望大家不要再用潇洒原本的嗯观点来看。嗯、对，那你如果真的很希望大家从这个观点来理解的话，应该可以在节目单上提供这样的理解的框架
1: 。是，对，对，因为其实你该讲没错因为身为。创作者会想要容纳比较多诠释的空间，所以会避免标签化。但是如果是从
0: 外面往里面，看
1: 的话，<对>确实一片这对可能会需要一点点框架或标签，让大家知道说它是往哪一个方向。应
0: 该是我应该也对不起，我不应该用框架，我应该说的是在节目单的资讯上，创作者其实可以。很可以，可以，可以更坦白的去谈我为什么做这件事情。对，是，对。如果如果如果你像长虹的今日芭蕾芭蕾，他就说芭蕾意是跳舞的意思，我想要让芭蕾这个字重新承载跳舞这个意思，是，那就蛮明显他要做的是这件事情。因为对我来说，长虹这这个作品的难题在于，大家看到芭蕾两个字，已经有差不多三十二公斤的既定想象塞在脑袋里面。所以他必须要，当他不是要做大家既定想象的巴黎的时候，他必须要提供很清楚的 information。我为什么要做这件事情？对我来说，这件事情的核心的重要的点是什么？那观众才会有个线索去理解他的作品。那我觉得这件事情是相当的、相当的重要。不管我们做任何的创作，如果如果我们心中有一个非常非常重要核心的，事情希望大家能理解的话，那为何不讲出来呢
1: ？对啊，为何不讲出来？对啊，为
0: 何不讲出来呢？我不知道哎、欸，就是大家<我>为何不讲出来呢？大家是太害怕，太害怕。只要编舞者讲了之后，大家就觉得哦，我只能用这个方向理解。也有可能，可能这这
1: 可能是可能是其中的一个理由，其中一个理由，可能是其中一个理由。<对>但就像你说的，<对>如果今天你已经有一定程度。知道说，如果你不提供大家会线索大家会误會,會,會,会或无法理解的话，啊、那那一定要提
0: 。对啊，我我个人是这样觉得、啊。然后正好<是>呃，我想问你哦、喔，就是你很久以前跟我讲过一句话，嗯、你说五评都看不懂，<笑>所以你作为一个编舞者，你平常会看五评吗？除了自己作品之外哦、喔，就是会看會
1: ,会看，但也没有那么常看。嗯、然后来对一部分原因就是因为看不懂。
0: 那你的意思看不懂，的意思是说这个舞评写出来让有看过同一件作品的你感到看不懂，还是这个作品舞评写出来让没有看这件作品的你感到看不懂？这有点层次上有点不一样
1: 。都有、嗯，都有。都有对，就是同样一场演出，有时候会觉得，哎、欸、啊，我看到是这个，你看到怎么是？不是诠释上的不同，是。看到了基本事实不同，等一下
0: 看到基本事实不同，怎么可能？基本事实这个四个字还蛮大的
1: 。就比如说，其实这又回到刚刚所谓看到底看到多少细节的问题，嗯、然后到底是不是要有。身体使用的经验、身体表演的经验、身体创作的经验，才能够去做一个评论。我觉得这是一个超大的问题。对，但比如说有些舞蹈，我会认为它就是它纯抽象，它没有要表达任何议题。
0: 你可以给我一个，一个例子吗
1: ？比如说苏威加学长的自由步系列，好
0: 了，嗯嗯
1: 嗯、我在看的时候，我会觉得他。它就是在呈现身体的运动中凝固的美感，是对。那他会借用很多可能给舞者的想象，让他的发动的动机一路上不小微微的一直在变化。对，但他为什么给这些舞者这些想象，或者是这些想象后面串起来，到底有没有足够逻辑上的意义？我认为是，不见
0: 得，不见得
1: ,不见得，而且在这个作品当中是不重要的问题。嗯、对，但是如果你用。可能也没有无屏障理解了，但我就是这样子做一个例子，就是如果你想用刚刚说的，就是它要看它变化的，找这找这些它为什么
0: 从 A 变到 B 变到 C， 是不是有一个既定的脉络？对，或者很难。对
1: ，或者是如果这个，如甚至是如果你把这个当成重点，你要看说它为什么从这里变成那里，那可能真的不是重点。OK， 了解。对，那它的重点是在变化的过程当中，嗯、它要你看到舞者的细节，然后你看到这些造型如何如何在极限上面，但又细致的转化到下一个路径，嗯、而且每一格每一格拍下来都是照片，对
0: ，对，每每一格拍下来都是明信片，我可以这么说 y <Yeah> . e 对。那这件事跟舞平看不懂的关系是
1: ？对，所以有的时候就是，我认为这个舞蹈是完全纯身体取向，他根本没有要表达任何议题，<的>或者是他只提到一小部分，但是他提的可能呃相对比较薄一点，对，但是我可能会读到的舞平是针对他的。议题面或者是它结构面开始，就是分配的比例很不同，嗯、对。但对我来说，身体怎么样运用，就是是怎么样运用，怎么样形成一个编舞家的身体风格，甚至是身体哲学，这件事情是蛮多舞蹈的。对我来说是本质，也许我想法比较古典一点。对，那我就会期待在这上面要有琢磨跟讨论。嗯、简单讲就是，我能不能读了这个五评，让我知道说这是，一想就想到啊，这是 h o w f i s h 的身体的体感，的感觉，嗯、跟啊这是阿克朗汉的，然后完全不同，或者是这个是嗯 c h r i s t i n 呃,呃 ，Crystal Pite。就是能不能够借由这些文字读到的时候勾起有看过的人读到那个画画面，嗯、<的>跟没看过的人好像可以稍微想象那个画面。嗯、对我来说是五评很重要的，<好>但<是>或者是我期待五评可以做到这件事情，但我很少看到五评做这件事情。嗯、更不要讨论说有没有做到。嗯，我不是说都没有五评在做这件事情。但是我觉得比例并不是很多，嗯，那对我来说，如果这一趴没有办法先让你感觉到说你好像仿佛看到在在在看到了这个他<對>怎么样，比如说霍费奇对我来说，他可能就有很多的甩的动作，然后他的能量是往外丢，然后又包进来，他有很多粘稠的东西，但阿克朗就是有很多切切血。切<对>然后他转身的那个利落的速度跟切的那种感觉是,是，很像快速剁斩版就是他再加上这些节奏，就是我没有办法在文字上面能够尽可能的在线化这些东西，对我来讲我是有这种期待，然后之后再来讨论他在这种身体下面他上。嗯他拿这个阿克朗汉，他做了什么样的？比如说，他做了陌生人，嗯、他是一个自传的东西，他的结构怎么样？或者是 h f 霍 s h、嗯、他做那个呃、嗯、The Great Final， 嗯，对，就是他在处理的主题是什么？对，就我会期待前者先有了之后再来讨论后者，这后者嗯，是我个人的期待啦、啊。
0: 最后，我想要聊一件事情，就是我们前几节来宾啊，常常在聊说舞蹈看不懂的时候，有一些来宾会说：“那舞蹈看不懂，你就要用感觉的啊，舞蹈就不是要看懂的，你要用感觉的。”但郑浩就讲了一句非常有道理的话，郑浩就说：“我就真的没感觉啊，没感觉才需要用理解的啊。”我非常喜欢这句话，那你可以聊一下这句话吗
1: ？我觉得可能是因为我自己就是从没感觉开始的。所以，我真的不知道没感觉的时候要怎么办。嗯，我想举一个身体的的例子，就是每个人可以去关照或者是觉察一下自己到底有几节脊椎，你能不能感觉到每一节脊椎？或者是你能不能感觉到每一节脊椎外面的皮肤？就是比如说手指，对我们来说可能是比较有感的、很熟悉的手腕、脚<对>趾，然后手肘，对,对。但是，或者是肩膀，但是肩膀其实是一个相当大的范围。我们平常在讲肩膀的时候，到底你感觉到是解剖学上的提肩胛肌，嗯、还是整个肩关节带？然后整个肩关节它又有相当多，所以这个东西是就是像，就是像。解析度一样，就是你到底可以感觉到多少的解析度，甚至是你有一张很高规格的解析度，但中间有很多破洞，嗯、就是有一些地方你是没有感觉
0: 黑洞黑洞对黑洞
1: 對。所以如果你没有那里没有被碰触到，你就不会 sense 到， y、
0: yeah, 就不会知道它存在
1: 。对，所以我觉得这个跟你看我有没有感觉其实是类似的。嗯就是如果你没有某一次真的感觉到了什么东西的,、嗯、的这个经验，你会不知道要怎么感觉，是你根本不知道东西存在在哪里，所以你没办法感觉。这是其一，然后再来是，对我同意舞蹈很多时候不是要拿来看懂
0: 的，嗯、但是
1: 但是你要。说，因为有时候我觉得这句话有点像放大绝啦，就是
0: 我本人就最喜欢放大绝啦、啊。对，对这句话很像放
1: 大绝，就是<笑>哦，如果我做的让你没感觉，也可以说是、嗯、我做的不够清楚，或者是我希望你有感觉，但没有让你感觉到，这很多时候是我们做创作的人的问题啊。对，啊，但是在这句话下面，好像可以变成哎，你没感觉你家的事 <Okay. S 1> 这样子，或者或者是。让观者可以诠释，或者是我<是>我让有点跑太远。不,不，但我觉得讲，我觉得你讲蛮好的。對,啊、对，而且有一些东西是可以，就像你说的，这、就是提供线索的。就是很多时候我们还是希望被理解。稍
0: 微有一点线索会有助于我们理解你们啦。坦白说，我作为作为作为观众，作为写评论的人啊，对我我我我想要插一点话，因为有时候我在写评论的时候，嗯、我也会觉得我是否。太偏身体感受，我是一个看舞可以身体有嗯共感的人，嗯嗯嗯、但我在写的时候，我也会提醒我自己，如果我一直用身体感受这一招，那是否对我读者是不够负责任？并不是每一个人都可以这样子感受舞蹈。<是>那我在写东西的时候，我也会反复的提醒我自己，所以我在写东西的时候，尽可能的提供一些细节。回到你刚刚说的、嗯、动作的细节。是用切的，用甩的，用踹的，用踢的，用踏的。那我会努力的去找一个字，去穷尽，去逼近。回到你刚刚说，去逼近那个我所看到的身体的感觉
1: 。是，我觉得你刚刚说到你在写评论的时候，你会有那个说，你会不会过于着重身体的那个细节，或者是你要怎么样让观众可以，呃，读者可以。
0: 可以也感受到我所感，或者也看到我看到的东西。对
1: ，我觉得这个东西其实就是一个你眼睛观看的尺度到底在哪里。就是如果你有更多的身体经验，你可能可以细到像显微镜一样的看这个东西。嗯、但是你用显微镜看的时候，你一次的视野就是有限的，嗯、所以有时候你要拉回，呃，可能用放大镜看，然后有时候可能要拉回用。正常的看，有时候如果你再拉高到鹰眼，就是一百公尺高你要看，看嗯、然后对我我相信这是一个观看的尺度如何去移动跟平衡的问题，这也是我们自己如果我也不期待说所有舞评都是这样。都是有身体经验的人来写，啊、因为我相信那样子就很容易跑到就是大家都用显微镜的方式，或者是或者是我觉得各个尺度下面的都要存在，嗯嗯、存在对,对，是但但在一篇评论当中，如何起码包含两三个尺度在看这件事情，是我所期待。嗯、对,的对我来说是重要。然后另外一个看不懂就是。有相当多的表演理论，我是或者是现象学理论，或者是什么样的理论？啊、对，对然后那些、嗯、那些一方面我是觉得哦，真的看不懂，而但其实更大的部分，因为我也我也自认算是这个读书人啊，对，哦、所以那个看不懂，<笑>我觉得某种程度上是。就我相信你懂的东西，嗯、你一定你够懂的东西，不管再难，你可以用一两句话先大概说明它是什么意思。嗯、好，所以那个看不懂，我常常觉得是这些理论，我不认为是我们在做表演跟创作的人绝大部分的时候在思考的方向。嗯、okay, 对，所以再加上这些这些理论，很像是一种。普遍性的归纳当然是有借有很多特殊的作品，然后做一个普遍性的归纳。但是一个普遍性的归纳能不能回头来看一个独特的单一的作品？这件事情是我是很打问号的。嗯、就是他可以做一个往往上拉的归纳，但是他回头来看单一的作品的时候就会很奇怪。所
0: 以我想，我们聊了这么多，环绕在如何感受舞蹈。那你从一开始对身体没有感觉，然后以一个穷尽的方法到对身体有感觉。最后，我还是想要请你谈一下，你刚说真的没感觉的时候才用理解的这句话，就表示其实如果当我们身体完全没有感觉的时候，还是有一些理解的途径，是这样吗
1: ？我觉得这个理解的途径，就真的只能够从你看过多少的演出的资料库的量。来来试着 classify 它这样子，试着试着分类
0: ，<著>哦、類找找线索，对，找线索，对
1: 他可能哦，在这一个结构上面，它稍微偏这、嗯、这一个路数，然后呃，在比如说比较呃，比如说他在这一个剧本上面好像比较偏荒诞剧场，嗯、但是他在手法上面好像比较偏。肯定肯定這個偏写实喜剧的处理，我现在真的随便乱讲，对，但在这肢体运用上面又，又又比较像当代芭蕾，或者是就是你可能要用这种方法去试着理解說，说哦，所以他这样子组，他可能试图是要做什么，然后他从这一景换到下一景的时候，他可能是想什么这样？我觉得作为一个身体。在学习使用身体的身体工作者，我会今天着重的很多部分是是去讲身体。我期待被理解或者被读到的细节，不管在评论或者是在你观看的时候的原因，是因为我自己从完全没有经验到过渡到学习者，过渡到现在好像以这个为。职业,業或者是职业在做，它有很多演进的过程，所以我相信我更理解那个从零到一的的,的不不过程。然后我也觉得那个从零到一是舞蹈作为身体艺术当中最核心的部分。也许很多创作者已经够熟悉这部分，所以他们讨论议题。对，所以这个部分可以被跳过，但我更期待大家在这方面多一些感受的经验。对，那这个东西没有办法，你就是要用量去换，你一定是我们学一个语言，就是你婴儿要从不会学到会，会你丢了多少时间在做这件事情？那。身体又是一个汉文化当中相对被压抑的东西，东西那我们怎么能够期待？我看了一个两个，然后就觉得，哎，我看不懂，然后我不想看，或者我应该要看懂，不可能。嗯、对你一定要花很多时间，但如果有其中有那么一个作品，刚好在某一个点上面打到了你，就有可能一下子全通。然后，或者是就有可能会给你一个动力说，说这件事情是有意思的，嗯、有意思、有趣。然后它里头是另外一个更宽广的世界，嗯、我们可以试着去浸润在里面，然后看看会感觉到什么，或知道到什么东西。嗯、对这个我，我我会期待大家更。我会期待所有人都能够更理解身体跟跳舞这件事情
0: 。好，那我们今天非常谢谢郑浩来到我们的节目，谢谢、嗯、啊！我就看不懂舞蹈 Podcast 这六集，我们请来了各式的背景的来宾聊聊舞蹈令人看不懂这回事。有视觉艺术背景的王柏伟、乐评人焦远普、舞评人樊湘君，还有编舞者陈武康、刘俊德跟郑浩，结果发现大家都常常看不懂哎，而且还曾经睡着过，嗯。也许我们问错问题了。舞蹈不是数学，所以舞蹈没有解答本。舞蹈可以是解谜游戏，舞蹈是感受，舞蹈是理解自己，舞蹈是理解世界。在一个没有标准答案的世界，怎么样都是做都是对的，超棒！这根本就是自由境界的最高级。所以呢，大家在苦闷的时候，就可以来看看舞蹈。在舞蹈的世界里最大，希望大家可以来试试看舞蹈的自由。谢谢大家，我是魏婉容，这是啊，我就看不懂舞蹈 Podcast， 谢谢。